0: Festivalene er blitt mer tilgjengelige for rullestolbrukere, men det er stadig vanskelig å skaffe billettene som gjør det lettere for bevegelseshemmede. En nasjonal tragedie, sier kunsthistorikere om norske tettsteder og småbyr. Hvor gikk det galt? Ny sesong av nettsuksessens skam blir uten William, og fredagspanelet samles i Kulturnytt. Hvor vi også anmelder PJ Harvids konsert, her i Nyhetsmålen i NRK. Det fremdeles en del å gjøre, men festivaler og kulturarrangører tilrettelegger mer for bevegelseshemmende. Billettleverandørene henger i midlertid etter, slik at funksjonshemmende ofte ikke får bestilt tilrettelagte billetter. Øya-festivalen i Oslo har gjort noe med det, og der stiller flere rullestolavhengige i tillegg opp som frivillige.
1: En av sommers store høydepunkter i hovedstaden, Øyafestivalen. Festivalet er vanligvis ikke like lett tilgjengelig for bevegelseshemmer som for andre. Det har ikke hindret Henriette Nilsen og flere andre rullestolbrukere fra å hjelpe til som frivillig.
2: Så for meg er det veldig viktig å si det. Du er ikke spesiell når du sitter i rullestol. Du er normal. Du gjør akkurat det samme som andre på din egen alder. Så hvorfor skal ikke da kun være frivillig? Hei!
1: Hei! Her deler Nilsen ut inngangspå. Når du ikke jobber får hun med seg konserter, de kommer seg frem til i alle fall.
2: Så jeg fikk med meg tre, nesten tre hele konserter i går. Hva var høydepunktet? Det var Aurora for min del. Dessverre så rakk jeg ikke opp på handicap for det var for langt og for bratt.
1: For de som sitter i stol er festivalgjørma, bakka og øl et litt større problem enn forandre andre, forteller Henriette Nilsen.
2: Utfordringen er jo at det er midlertidige konsertområder, så det, at det er ikke så bra tilrettelagt som oftest. Det kan være mye sand, grus, hjørme,
1: det er veldig få asfaltveier som gjør det vanskelig for oss å trille rundt det. Hvordan er det med andre festivalgjenger når de begynner bli full og sånn, og du sitter i en rullestol? De snubler over
2: stolen, de ser seg ikke for søl og øl på det. Ja, det meste, men det sånn, jeg tenker du må ta litt som det kommer når du er på festival. Hej Linda. Anders. Hyggelig.
1: Vi møter frivillighetssjef på Øya-festival, Anders Tangen. Palla og Matta er lagt over hjørnet slik sånn at det ska bli lättare för alle å komme seg frem. På de tolv åren, Anders Tangen har jobbet med Øyefestivalen har det blitt mye mer fokus på at også de med funksjonshemming skal få kunne nytte de musikalske høydepunktene.
3: Ja, det vil jeg si. Jeg, jeg føler at det er en slags bevisstgjøring. Altså, det har blitt mye bedre. Folk er mer opptatt av at det skal tilrettelegges for alle. Vi ønsker jo at det skal være et, et arrangement for, for alle, og da må vi, må vi tilpasse området vårt. Deretter.
1: På landsbasis er de omtrent 50 000 rullestullbrukere og 330 000 bevegelseshemmer ifølge Norges Handikappforbund. Prosjektleder i tilgjengelighet Kulturnorge, Berit Vordal, men det er framgang på mange av festivalene. Men det er en lang vei å gå fortsatt, og mange av billettleverandørene henger etter. Det er vanskelig å legge skylda på noen, men, men trykket har kanskje ikke vært stort nok på billetteoperatører
4: eller kulturaktører
1: i forhold til å gjøre det her. I mellomtida er stort sett fornøyd med tilretteleggingen på festivalen. Nilsen snakker ikke bare på vegne av seg selv. Hun er også i Handicapforbundets ungdom.
2: Jeg synes det er noen veldig som vi kan stå på på en god del av scenene. Det er Amfie, som er hovedscenen og har vært litt utfordring med at det er en veldig bratt bakke opp til plateauet vi ska stå på. Så hvis du ikke har med deg sterke ledsagere som kan trille deg opp bakken, så kommer du faktisk ikke opp.
0: Og var Linda Reinholdsen. Norske tettsteder er en nasjonal tragedie, skriver kunsthistoriker Daniel Johansen i et debattinnlegg på NRK.no. Småbyene mister unødvendig mange fordeler av Veksten, som de kan skape hvis de slurver i formingen av det nye og i bevaringen av det gamle. Og Daniel Johansen, kunsthistoriker til daglig på Trøndelag Folkemuseum. Er det et spørsmål om smak, det du tar opp når du kaller det nasjonalt tragedie, hvordan det ser ut rundt omkring i landet? Nei, det er
5: ikke et spørsmål om smak. Det er et spørsmål om øh, befolkningen i små byer og i Tettsteder er nødt til ta til takke med å reise in i noe som minner om kjøpesenterbeltene utenfor de store byene når de skal reise inn til sitt centrum, mens folk i de større byene og i de byene som har hatt framsynte politiker og ildsjela kan reise inn i godt ivaretatte historiske miljøer, og til dels også i godt planlagte, moderne miljøer.
0: Hva, hva er forskjellen da? Du tar frem to eksempler, for eksempel Ringebu ja. og Stjørdal.
5: Ja. Nei, altså Ringebu har jo lyktes veldig godt med det å ta vare på det de har hatt, altså det som er bygd tidligere. De har en trehusklynge som veldig mange, både jernbanesteder og små handelssteder, historisk sett har hatt. Det at du har hatt en tett, komprimert sentrumsbebyggelse, det er ikke noe vi har funnet på i dag. Det er noe man fant over hele Norge, bygd ut fra slutten av 1800-tallet og frem til etter krigen. Uh, og de har kultivert det lille sentrummet sitt, de har etablert en liten gågate, de har jobbet med uh, det å ha utadrettet næringsvirksomhet der, med å, ja, jobb med grøntplanlegging i det hele tatt, gjør det lille sentrummet til et godt sted for mennesker å oppholde seg og bruke, kontra bare et sted hvor du kjører innom bilen for å handle fortest mulig og kjøre derifra.
0: Per Gunnar Stensvåg, Senterpartipolitiker i Tryssel, medforfatter av boken Folkestyre eller Elitestyre, som reiser land og strand rundt og nå har holdt snart 80 foredrag om kommunereformen. Hvor har det gått feil?
6: Jeg er jo veldig enig i mye det Johan som skriver. Og hans artikkel leder ut med inn på den her av Erling Dokkholm, som jeg har leste i går kveld. Han skriver at nesten alle norske byer er for små, og jeg kunne jo knapt vært mer uenig. Det er jo motsatt, i hvert fall hva gjelder selve bykommunen. Jeg blir nevnt et skille etter krigen her. Da vokser jo frem i Norge en tanke om at byene skal ha en slags gudgitt rett til å sluke sine naboer etter hvert som de vokser. Så her kunne man heller snu på flisa og si som så at er det fullt, så er det fullt. Så måtte altså folk og næringsliv finne så andre steder å etablere sig og man får det man kaller knoppskyting. Og byne vil da kunde konsentrere sig om å gjøre sitt eget centrum attraktivt også for bomiljø. For det er jo det som har skjedd at innbyggen har jo forsvunnet fra bysentrum.
0: For, for du viser altså til en, en artikel som byforsker Erling.com skrev i Dagens Næringsliv tidligere i sommer, og apropos kommunereformen, nå er ikke han her, så vi, vi skal ikke ta hele kommunereformen, men hva skal da til for at et, et norsk tettsted eller norsk småby skal være attraktiv ha bymessig gode kvaliteter, og mange har det ikke. Har vi fått de byene vi fortjener med de politikerne vi har valgt?
6: Dok Holm bruker jo kommunesammenslåing som løsning på problemet. Det er jo tvertom. Nå sitter jeg i Bergen. Bergen slukte i Åsane, Arna, Farna og Laksevåg i 1972. Hva er Åsane i dag? Jo, det er IKEA, det er store kjøpesentre. Arna har stagnert. Min gamle far bor på Laksevåg. Folk der snakker om, stolt om den kommunen de hade. Det var nydelig en kronikk i Bergens Tidene skugesida kommunesammensløring som drar frem nettopp Laksevåg og skriver at stolte gamle Laksevåg sentrum i dag det nærmeste man kommer slum i Norge. Det var så ikke min år, men jeg kjørte gjennom det seneste i går kveld og der står altså det gamle kommunehuset med finerplater spikret for vinduene. Det er klart at hvis Laksevåg hadde bestått som en kommune så ville de som faktisk bor der bestemt hvor den skulle se ut, og det ville sett helt annerledes ut. Man ville fått aktivitet rundt det gamle kommunehuset med små butikker, kaféer, et cetera.
0: Men la oss høre, Daniel Johansen, er det de små enhetene som er stedet for at det skal lykkes? Kan du se noen fellestrekk der?
5: Nei, det høres litt ut som min meddebattant. Heller burde tatt en del av praten med Erling Dockholm eller Jan Tore Sander. Men jeg tror ikke det handler om det. Altså det det dypest sett handler om, det er ambisjonene og visjonene til kraft. Ordførere av kommunestyret.
0: Men da har vi jo fått i byne vi ville ha da, for vi har stemt på disse folkene som har planlagt slik at bilen ofte fikk stor plass, at vi kunne reise ut og handle i store kjøpesentre. Det er vel det jo norske folk ville ha.
5: Jeg har en tendens til å
0: på folk selv om man har stemt fram ledere som de kanskje ikke har fortjent. Da.
5: Og dessuten så synes jeg at det går an å någonting om forhold i landet som helhet. Men det er klart det at det er fullt mulig å være fornøyd med asfalt og blikkhalde som ett centrum og svært lite arnt. Men jeg mener det at folk i små byer og folk i bygdetettsteder, de fortjener långt bedre. Og jeg tror også at det vil styrke attraktiviteten til de her stedene som tilflyttekommuner, hvis de velger å satse strategisk og målrettet på heller å har et fokus på vad ett centrum er, og så kan du si hva storkonsum skal være som godt kan ligge utenfor. Altså et centrum hvor det skal være godt å bevege seg i gata, hvor det skal være godt å se på husene, hvor det er godt opparbeidet De kvalitetene som man finner i en del tettsted av småbyene, og i mange av de store byene, jeg tror, det, jeg tror det skader hele distrikts-Norge og de små byene at fokuset på disse forholdene har vært alt for svak per i dag.
6: Per Gunnar Stensvåg, og, og, og sånn er det vel også da på små steder? Ja, altså helt enig med Byhansen at enten det er store eller små kommuner, som må det være veldig bevisst hvordan det bygges ut. <tøk> Men eh, de, eh, de som har beholdt den kommunestatus de har jo klart seg uendelig mye bedre enn de som har mistet den. Både hva gjelder folketals- og tettstedsutvikling og inne på Ringeby som et godt eksempel tar Versle-Iveland kommune på Sørlandet med 1300 innbyggere. Det fine, den fine lille landsbyen de har klart å bygge opp der på, på Birketveit. Jeg har lyst til å dra som et eksempel i Lofoten. De hadde 12 000 innbyggere etter sammenslåringen i 64, nå er det 11 000. All veksten har jo kommet på Leknes. Har mange slike steder går for, for en utvikling som en motsatt historie av den stygge annungen. De går for et lite pent sted til et, la oss si, halvstort sted. Men, men la oss høre. Daniel men, Johansen, går jo på bekostning av de andre eh, små landsbyene rundt omkring, de dør jo hen.
0: Daniel Johansen, helt slut slutt, mm. og kort som det heter, hva bør norske politikere gjøre nå?
5: Nei, norske politikere bør for det første bli flinkere til å ta vare på den egenarten som finns av historisk bebyggelse i små tettsteder og små byer. Veldig mye flinkere enn det de har vært. Og så bør man begynne å se etter de gode forbildene for hvordan du skal bygge opp nye moderne sentrum igjen. Dessverre, vi har ikke noe særlig mange av dem ennå, så det er bare å hive seg rundt.
0: Takk skal dere ha. Daniel Johansen, kunsthistoriker som skrev om dette på NRK.no, og Per Gunnar Stjensvog, senterparti og ikke minst medforfatter av boken Folkestyre eller Elitestyre. Rollefiguren William i NRK-serien Skam skal ut av serien for skuespilleren Thomas Heis slutter. Han blir derfor ikke med videre i sesong tre som kommer til høsten. Skam skapte seerekordet for NRK i våres med nærmere en million brukere på hjemmesidene. Hva
5: gjør du her? Jeg prøver å finne ut hvorfor du har sperret deg selv inn i tre dager. Jeg er syk. Hvorfor vil du ikke snakke med meg?
7: Rollefigurene Nora og William fra NRK-serien Skam skapte enormt engasjement i den norske befolkningen i vår. Sjeldent har et kjæresteforhold i en norsk tv-serie vært mer omdiskutert og omtalt. Men en av dem dukker ikke opp i serien når tredje sesong skal sendes til høsten. Karakteren William forsvinner fra Skam.
5: Hva det et som ruster in? Drit noe i det. Det er ikke så jævlig viktig.
7: Skuespilleren Thomas Heis, som spiller William, sier til VG at han føler at tiden er inne for at han burde slutte. Og han ønsker nå å bryne seg på andre prosjekter
5: som skuespiller. Helt seriøst, skal ikke vi bare stoppe opp og krangle nå og bli ferdig med det?
1: Jeg, jeg vil ikke krangle.
7: Håkon Moslett, som er redaksjonssjef for Skam i NRK, sier til VG at de hadde håpet at karakteren William skulle bli med videre. Men att de fik bejejen om at kupillar Thomas Hayes trak sig førdi bintor skrive det näste sesongen. Och han fårikkre om at serien fortsätter. Som denne gangen skal følekaraen I Isak som hoved
0: Klokken er allerede blitt 17 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen. Aller først har vi med at Kristian Ingebretsen var reporter i det forrige innslaget. Hovedsaken i dag. Minst fire mennesker er drept i bombeeksplosjoner i Thailand de siste døgnene. Politiet tror ikke det dreier seg om terror. Studentene som strøk på forkurs i matematikk må få en ny sjanse til å bli lærere, mener SV og Senterpartiet. Og datatilsynet vil holde forhandlere ansvarlige hvis de slurver med å fjerne data fra gamle mobiltelefoner. britiske indieartisten PJ Harvey huskes kanskje først og fremst for 90-tallsplatene, men i år er hun ute med et nytt album, Chain of Keys, og i går var hun en av hovedartistene på Øya-festivalen i Oslo. Marius Asp, anmelder for NRK. Hva er ditt første inntrykk? Nej mitt inntrykk
3: er at hun fortsatt er relevant, heldigvis. Øya bukker jo mange artister som har på en måte hatt sin storhetstid for en del år siden, men... PJ Harvey fortsatt, lager fortsatt god musikk, og ble tatt veldig godt imot av et takknemlig publikum. Hva slags musikk er det hun byr på i 2016? Nei, vi hørte jo en liten snutt av det nå. Det er jo en, nok sånn minimalistisk, bluesaktig folkmusikk, ettersett. med ja, ganske samfunnskritiske tekster. Hun har jo den siste platen basert på reis hun har gjort i Kosovo, Afghanistan og Washington D.C. Jeg synes ikke den siste platen er hennes beste, men hun viser i hvert fall vilje til å ta
0: nye, nye grep og gjøre nye ting. Så det er, mm. Men vilken plass under en sånn konsert som dette gir til den musiken de fleste har et forhold til og kanske kommer for å høre? Jeg synes det er litt befriende at hun gir ganske liten plass
3: til henne. Hun, hun spiller vel tre låter som... De fleste der har et forhold til, og resten dedikerer hun til musikk fra de to siste platene. Så ja, det viser jo at hun tror på det hun holder på med akkurat nå, og ikke bare søke tilbake til den tygge
0: Vi har hørt klaging på folk prater under konsertene, blant annet Aurora-konserten på samme sted. Var det mye snakk i går?
3: Jeg har hørt om at det var mye snakk, men det sto heldigvis et sted der folk faktisk var samlet for å høre musiken. Men det er klart det er, det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med sånne ting egentlig. Men jeg tror å finne en, en bra spot med dedikerte fans, så er det ikke et problem.
0: Takk skal du ha, Marius Asp, og følg med på musikkstoff på NRK Peter sin nettsteder. Et godt sted gå. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt for første gang i denne sesongen. Velkommen Hilde Sandvik, sjefredaktør for Broen XYZ, på plass for oss i Berlin på en telefon. Er du der? Nej. hun er ikke der enda, men hun kommer etter hvert. Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Fritord. Og Lene Løken, tidligere leder av Film og Kino, med lang erfaring fra norsk kino- og filmliv. Vi, god morgen, vi begynner med første spørsmål. Tidligere festbildirektører, en sponsor og andre kjente skikkelser fra Bergens kultur og næringsliv mener at festbilden i byen går i feil retning. I Bergens tidene denne uken kritiserte de festbildirektør Anders Beiers program, og bak innlegget står tre tidligere direktører, en finansmann og direktøren i Bergens Friharmonisk Orkester. Spørsmålet er, er festspillene ganske enkelt blitt for populære? Og vi begynner jo med å avkreve et ja eller nei. nei. nei uh, og, og, og vi hører en lyd her, men den uh, kommer fra en annen linje, ja. Hvorfor, uh, hvorfor mennene, Knut Olav Amos? Så jeg har ikke gransket
8: festspillprogrammet i år eller i fjor nøye før denne lille diskussionen. Uh, jeg har ett lite menn, fordi det er klart at mange norske festivaler er ferdig med få en litt utflytende profil, og, og de vil det selv, men det er klart at uh, ikke alle festivaler bør eller kan være utflytende og sjangeroverskridende, spesielt ikke de som får mye offentlige midler etter, etter visse kriterier. Så jeg, jeg synes primært at det er, det er veldig bra og nødvendig at Festpillen i Bergen jeg har satset primært og, og gjør det på å være en høy kvalitetsfestival for klassisk musikk og samtidsmusikk og scenekunst. Jeg har stor sans for DDE, og, men det er ikke sikkert at de skal være på festpillen i Bergen. Lene
0: Løken.
9: Ja, jeg merker at når skyvende far gjaller i hornet så blir jeg litt sånn trassig jeg har jo fått lyst til å forsvare den du går ut over. Dette er den klassiske dilemmaen som festivalet står opp i. Hvis du er for smal så taper du publikum og inntekter. Og så får du et styre som sier, det har skjedd i Bergen for det forrige styret, som sier at nå må vi satse på publikum, nå må vi satse på økonomi, nå må vi bli bredere. Så blir du bredere. Og så får du publikum, og så får du inntekter. Men så kommer da syvende far i ordet og sier at nå er dette blitt for bredt. Nå har vi forlatt. Det som var den opprinnelige ideen med denne festivalen. Og selvfølgelig er det noe samt i det. Men dette dilemmaet mellom å være bred og tjene penger, eller være smal og konsentrert om noen felter, det er et de evige dilemmaer som både festivaler og andre lever med.
8: Det er jo ett start din spille det dt var en samfynsdebat som vi skull välkommen for selv om det till centrale tillledledare og no av de som er med på finsieere festspine bergen, men det skaså se at bergen och bogerskapet där er svrt konservativt och det är vikigt att en så stor festival som Fpine bergen utvickler sig gå inoverrer. Det kanske bli museum og mausoleum le og evre petitiontionssøvelser. Men de som skrev kronikken innvender jeg også på litt eh, sviktande kvalitetstänkning, og det er spesielt eh, viktig for, for en festival som Festpillen i Bergen. Og jeg har jo tro på at når man greier å produsere noe virkelig godt, så, 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 når, det også, så når det potensielt mange også. Det, det, det blir ofte fokusert for mye på bredde versus det smale.
0: Det skal være smalt.
8: Nei, poenget er jo at det skal, skal, det, nei, det skal være godt, og da kan man faktisk nå flere enn med noe
0: middelmådig også. Hilde Sandvik, har du klart å dig deg? Fordi dette er jo midt i ditt felt. Du var jo inntil en hyldig kulturredatør i Bergenstiden og har vel diskutert festspillene før?
4: Ja, det har vi virkelig. Er de blitt og for populære? <laughs> Populær og populær, altså jeg, jeg hørte bare litt av det som Lene sa her i sted, altså nettopp forhold mellom altså, det å tenke publikum på denne måten og det å, å tenke programmering. Jeg tror kanske det ligger noen ting der, men for meg, der jeg har så til, så har jeg det har virket som om at strategin blir rett og slett for ullen. Jeg vet ikke lenger hva fest festbildene er. Og det är ett problem, og noen ska huske på det, at festspillene er da den eneste store festivalen igjen på statskjettet. Det vil jeg tro mer med noen krav. Eh, noen krav som handlar om for eksempel om, om det nyskapene, som handlar om kvalitet, och som handlar om det ene og det andre. I tillegg selvfølgelig må det være en drivverdig festival. Eh, og det en kan være engstelig for nå, er hva som skjer hvis ikke lenger festspillene oppleves som den centrala festivalen. Så vill jag tro att det är på sikt då en ganska dålig affärsmodell för honom där
0: Men när det är biljetter köpt så måste ju nog ha upplevt ganska mycket som viktig viktigt nog att köpa biljetter i alla fall.
4: Så ja, är viktigt nog att köpte biljetter, så altså, där är det måste fina, alltså jag har och upplevt absolut fina fina ting på festivalens program, det har vi inte någon där och gör. Min fråga är ju hur är festivalen blivit? vet ju som det var Mary Miller eller någon av de andra som skrev någonting så att Uh, festbillene er nå programmert på en sånn måte, og altså at det er tilsvarende det kan få i Bergens kulturliv ellers i året. Uh, og det har jo skjedd fryktninger i de siste 50 årene Bergens i Bergenskultur i Bergenskulturlivet. Uh, det er gode ting som skjer i løpet av hele året, og festbillene skal jo da være noe annet og noe mer. Lenne, jeg
9: tror, og jeg håper at den nye styrrederen i Bergen, som har sagt at nå skal de ta denne strategien, som har vært gitt av tidligere styret, og se nærmere på den. Så jeg tror at den debatten her, den fører til at det som eventuelt må ta glid ut, det får man ta tid igjen.
0: Og den nye styrelederen er jo Magne Furuholmen. Mm. Og festpillene i Bergen må jo gjerne bli mer populære,
8: altså det samlet besøket på festpillene er jo omtrent som en og en halv dag på Øyafestivalen, men det festpillene
0: ikke bør bli populistisk, dere, vi har litt tid til et tema til, fordi i det alle trodde at kampen var over, så er det ny mobilisering for det gamle nasjonalgalleriene. Ansatte ved museet advarer mot at Stein Erik Hagen, den kjente investorens kunstsamling, kan havne i utlandet hvis de ikke får bruke det gamle nasjonalgalleriene til å vise frem for eksempel Hagens kunst. Har de tatt Hagens kunst som gissel for å få beholde det gamle museumshuset sitt, Hilde?
4: en feilspørselspørsmål om de får si.
8: Jeg kan si nei først da, så får vi jo se.
9: ja. Ja. Nei, det er klart at de benytter denne muligheten som de har fått gitt på et sølvbrett. De ansatte har hele tiden ønsket, som mange andre, at Nasjonalgalleriet, det gamle bygget, skal bevares og brukes som museum for kunst så kommer Hagen med sitt tillbud om kanikasamlingen og så fremheves det at det blir for lite plass totalt og ja, der har de saken, her må det gjøres noe for å få beholde kanikasaken
0: Hilde? Kanika. Hilde?
4: Altså, jeg, jeg leste denne kronikken med, med, mange, med mange tanker i hodet samtidig. fordi det som jeg synes har vært veldig rart er en manglande eh ambition ifrån toppledare eh just nettop det är som man kan bruka nationalgalleriet till. Jag ser och det landet markerte han svarade i intervju med han, så han, han att eh det har inte blitt väldigt tydligt vad nationalmuseet ska bruka nationalgalleriet till. Men det är nå väl bara ett människa som som kunnat gjort och det är han Audunekos Eh uh, och det att altså, de anställde 11 ansatte nå skriv en ton så nick det kvar är sig att läsa som något annat än att den är orolig för uh, för att kan presentation till ledningen ska vara.
8: Och sista ord til dig Knut Ola von Moss. Jag hoppa at att Nationalmuseet får denna given. Det trenger de. De har stora hyllor och små inköpsbudgetar så så dette må komma i stan och Nationalgalleriet må föras vidare som visningssted.
0: Och detta är ju verkligt ett colombieägg då,
8: släkte du ser det. Ja, men det er institusjoner som må bestemme vad de skal vise av kunsten og at de trenger den. Det, det er veldig viktig, men det er også veldig viktig at
0: det offentlige er åpent for slike deponeringer og
8: donasjoner. Vi er
0: ikke mer åpne for dere. Takk skal dere ha alle sammen. Lene Løken, Knut Olavåmos, Hilde Sandvik. Thomas Alverstein, OVA-produsent, Ugo Farmerello, programleder her i Kulturnytt i Nyhetsmålen klokken av